0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是方林活动中心。啊，在一开始，要先跟各位说一声抱歉。因为一直以来啊，都是习惯，而且也告诉自己，就是一个礼拜至少要出一集。然后这一两周，就是内外务事情有点多，这个时间真的没办法安排进录音室。那有时候如果突然一旦有空，但是录音室也没办法临时去约去录，哦，所以也就造成一直真空状态。到今天才终于有机会进录音室录。我知道对于就是在听的人而言，也许不会那么在意。因为大家应该不会只听我这个节目，但是毕竟自己对自己啊定过这个节奏的期许，所以有时候没达成，还是要跟各位说声抱歉。我自己也感到 d o u b l 拍死啊！不过说真的，就是自己进录音室录节目哦、啊，因为平常的频率就是一周一次，所以如果突然落了拍啊一两周，它不至于会让我感到太生疏才对。因为有些人可能出单集的频率其实没这么快啊。但线上那些流量最大的，他们可能一个礼拜至少有两集啊。那顶峰的这些 podcast 我们先不谈，就是一般大家在自己做开心的，有些人可能就久久才出一集。我真的看到有些可能隔了好几个月才出哦。那这个频率不一，它本来就是这个节奏。其实有时候难以想象说他们在进录音室的时候那种感觉，因为有时候我们常蛮需要一种就是习惯状态。像你一直像是在踩脚踏车，或者是一直持续规律的运动，那种感觉很像啊啊！运动就有点像是说，我们今天如果进阶怎么跑步，如果你跑出一个习惯来，其实你就不会觉得再去跑步的那种感觉会很辛苦，或者是觉得去的那个心理门槛高。但是如果你久久没去，你就会突然觉得你那个放弃的几率就越来越高了。这也是为什么我会告诉自己尽量维持一个规律的原因哦。就是不管是两周一次，或者是一周一次，或者是一周两次也好，其实它就是应该要有一个规律。那这个规律会造成一个习惯，就不会让你突然落拍的时候感到生疏。我在想，如果说隔了一个月啊，好,好死不死，这个时间拖太长，都没有推出新单集，也许有可能自己在进录音室的时候就会觉得这种感觉突然不知道怎么抓回来。那你说两个礼拜呢？是不是应该还好？照理说还好。但如果问自己，难道这其中没有感觉到细微的不同吗？也就是这种熟悉感慢慢在流失，到底存不存在啊？啊，还真的存在。啊。像我刚进录音室，坐在麦克风前测试声音，才突然感觉到哦，我确实有点要把某些以前记忆过的东西用点力气拉回来。啊，这一点我觉得是最恼人的，因为如果一旦感觉不熟悉，我们没有对这个环境感觉到这个是在我掌控之下。或者是觉得这个地方跟我的关系相处并不生疏，我们就可能很难让自己自在、啊。刚开始这个熟悉感，就会让我想说：，那我是不是应该暖个身？至少把之前在这个地方说话这种感觉跟记忆啊，还有一些习惯的小动作拉回来。有个最好的方式就是一直讲，前面可能开始讲呢，会有点卡卡啊、里里啦啦，或者是感觉说话还没办法放开啊。但是持续说话，就持续把这个能量释放的时候，应该会好一点。像我现在正在讲这些话，干的事情就是这样。但这个其实并不像是我们放了很长的假，回公司上班的时候会感觉到那种倦情啊。我在想，这之中的差距应该是你跟自己在工作的办公室长期依附的结果。其实他这个熟悉感很难剔除，所以你并不会对什么工作太不熟悉。或者是对一个地方的场所的羁绊会突然消失，它纯粹就是在工作的脑人上。你之前把一些麻烦的事情先摆到一边去了，开心的去玩耍，回来再觉得面对这件事情会让我感觉到心情非常不爽了。所以说我进录音室跟这个东西可能就会有点难啊，因为一周一次啊，跟这个环境培养起一个自己内部的感情，其实它确实就是要依靠这个频率毕竟他相处的时间不像是我们在职场或在自己家里啊，就是你一天到晚就在这个地方待着，你对这个地方的熟悉度跟掌握度就会完全不一样。租来的空间，也就是短短的那么一段时间呢，你租个一个小时、两个小时、三个小时，他都迟早要离开，所以他仿佛有点像是在一个容器里面注入水，就把这样子熟悉的能量啊，用这个地方来看。但是，一日复一日，它就会慢慢的漏掉，我就得赶紧在它漏光之前，再把水补上。比方说，在降下到某个刻度之前，其实它都不至于会感觉到太危险。一旦降到某个刻度，就代表你已经离开这个地方太久了，你来不及补这个水，也就是这个能量，你就会感觉特别吃力。你可能变得要从头来过，要不然你真的人就开始生疏了，生疏了就会感觉到不自在。我想这主要有个原因，是因为我的节目大部分都是一个人自己在说话，所以关进一个密室里面，就只有自己在对话。我跟周遭，就是我跟周遭的关系。如果我跟一个人在聊天对话的时候，这种事情可能还不至于太麻烦，因为永远总是有对象。你跟对象说话的时候，你就不大需要去在乎环境跟自己的关系。说不大需要在乎，当然不是全然不需要，但是它的影响力就会变得低。所以有些时候，就是你跟一个人连接，如果是在聊天的话，找个地方，只要不受太大的干扰，其实他都有办法可以让彼此大家都自在一点。当自己生下一个人的时候，可能就会特别仰赖跟环境的关系。那其实这个水位、这种熟悉感啊，其实就是跟记忆有关、啊。如果说我对于这个录音室环境的记忆哦没有太大的消退的话，那应该就还好。但是在这边指的记忆其实有点不一样，并不是说我忘了这个机器的位置放哪里，怎么操作这些东西，或者是我习惯做的位置在哪自己都忘了，就是这类表象性的记忆通常就不大会忘，了，而是在我们一般就是对一个环境的记忆啊，我们常在那边的日常活动，会存在一些我们自己平常不会主动意识到的记忆，那种类型记忆的流失可能是比较容易让我们感到不安的地方。那个东西如果还在，我就会相信我跟这个环境的关系我还掌握得起来。而且偏偏这个地方它并不是属于你自己的，所以你没办法在地方留下什么记号，或者是偷放了一个什么东西在这里。你看情侣哦，如果刚开始一段关系，在彼此的住处可能都会留一把牙刷，这种牙刷就像是一个法器一样，就证明自己在这个地方占有一席之地，或者是跟这个地方。它像是一个认证，就光凭那一只牙刷，我就可以把这个场所对自己所有亲密的那种精神全部都召唤出来。但是在一个陌生的场所、公共的场所，你我们没有办法把一个曾经是完全属于自己的物件带到这个地方放走。所以说想起来，维持一个习惯啊，就是在累积某件事情，不管是大大小小，或者是难以言状的这些记忆。他就变得很重要。说到现在已经几分钟，就陪着我各位，就听我说话到现在，你们应该就察觉到，其实我就是在想办法让自己一边说这个情形，一边理理自己的思绪的时候，一边开始在同步做累积。等到它累积的差不多了，这个自在的感觉就比较好说话。但也由于因为这个前提，所以也许有可能我本来想要说的事情啊，就放到其他集再说。这种安全感，也许有可能就顺着开始讲下去会比较好。刚刚说的还算是比较无形的嘛，除了牙刷这件事情稍微有点有形之外啊，所以我们常常说啊，什么建立起自己的一方天地，或者是有些人说建立起自己的小天地，它就会变成非常重要，它是让自己就是产生安全感的部分就得到很大的保护。虽然我也相信，其实有些人他并不需要考虑这件事情。他对这件事情也不大在乎，他对自己人跟环境之间，或者是跟他人之间，或者在这个社会上面的关系呢，不会太在乎这件事情。但我是觉得，其实多多少少都还是会，也许有可能养成了某些经验法则之后，告诉自己，其实这么去应对这个世界，有一套自己的那种认知方式，那就可以解决所有的事情。那有些人可能不是，就是他仍然是一直维持着各种敬畏之心。只要这种心情在，他常常就会认为他会面临到很多考验，然后时时刻刻都会觉得有被摧毁的可能性。为了保护自己，所以你有可能就会建构一个这样子的环境，不管是心理层面上还是实质层面上。刚刚说完牙刷是唯一前面就是还算是实际上有一个物件，那如果在网上来堆砌，我们不讲心理状态啊，就不要再继续讲我在录音室里面这个记忆熟悉度的问题。实实在在一方小天地，其实例子很多。就前一阵子大热的这个韩剧，现在应该大家都看过了。就那个《黑暗荣耀》，剧中女主角不是后来搬到男主角家吗？但剧里面呈现了一个还蛮有意思的生活方式。他没有让这个女主角就是占用了其中一间客房，在里面进行后面的故事，在这样子生活着。他是自己买了一个帐篷，就在他们诺大这个客厅饭厅的空间里面。就在这个空地里面，就搭起了这个帐篷，让自己住在里面。一方面要让这个屋子的主人，也就是男主角，觉得我永远是个客人，我不会想要在你这个地方就是住的太舒适，或者是住的太当一回事。我随时有可能就把帐篷收拾就离开了。同时间，如果我把帐篷的拉链拉起来，一个人在里面，我就可以充分享受这种跟世界隔绝的感觉。我可以在里面独自的疗伤啊，所以我们会看到后面的剧情，就女主角如果受伤了，或者是其他的一些状况产生，她的故事就会拉回到这个帐篷里面去。或者这个男主角其实也懂这个部分的意义，所以他有时候会帮他布置这里面的空间，让他感觉更加温馨。还有个重点就是帐篷不能太大，但帐篷本来就很少，特别大，大就有点好笑嘛，至少在这个剧情里面不大符合。但我们一般认知提到帐篷，它就是在一个有限的空间里面能够保护自己，在荒山野岭休息啊、保温啊，然后可以遮风避雨。所以有时候我们会认为，就只要有一方这样的小天地，就觉得赞，而且你会感觉到有种非常兴奋的感觉。这当然之中夹杂了有种好玩的因素哦。那帐篷放在室内，它就能够把这个情趣或者是把。你自己想讲的事情哦，描绘的更清楚，或者是把这种安全感的需求就拉到大家都懂的地步但在室内搭帐篷，如果是以戏剧来说，哎，黑暗荣耀当然也不是第一个。有人喜欢看那个 Wes Anderson 的电影的人，应该就知道他很久以前有一部电影叫《天才一族》，里面呢也有一个场景是在室内里面在搭了一个帐篷，都已经是大人的主角们，其实有时候就会觉得很像小朋友。抖进去里面说话，这部电影里面有一些剧情就在这个里面开展了。于是我们很难不觉得，就是、Wes Anderson 的电影会透露出一种就是很偏执的可爱。所以《天才一族》里面那个帐篷，我常常觉得哦，这感到赞呢，然后当然，不管是《黑暗荣耀》了，还是刚刚说的这个《天才一族》，就会在一个室内里面搭帐篷，在我现在想起来，它有点像是制造某种安全感的一个基本款。但我刚,刚不是说有些东西是好玩吗？好玩的这件事情，我认为仍然可以稍微发挥一下。也就是说，完全搭建出一个遮蔽物，这是一个可以理解的基本款的原因，就在这。就如果我要把好玩这件事情稍微拿出来讲的话，那它在搭构的这个过程，就不见得是包袱。有些时候我们在童年玩那个半家家酒，或是玩一些虚拟的游戏。我觉得它也同样具有类似的功能。有一个以前在网络上看到的短片，我现在具体不可考。如果我还找得到的话，我希望这个说明栏上面可以把找到这个影片的王子也附加上去。他好像是说一个爸爸，他好像是在好莱坞那边工作的吧，专门在做一些电影特效的。然后他有一天就跟儿子在客厅里面就玩起游戏来了，他们就把他们家的沙发还有什么坐垫之类的，就是一块块的分散放。然后他们就让这个儿子呢，就在一块一块之间呢跳跃。他们就是想象中自己现在正处在一个就是周遭都是岩浆的地带，火红烧烫的岩浆。你要怎么在这个地方离开，或者是在里面跳来跳去游走？所以你就不能掉下去。你就会想象这个地板啊，就流满了岩浆，你只能在这个抱枕或坐垫上面跳跳行走。然后这个爸爸事后就把这个影片呢，再用这个特效加成。就让他感觉真的是在这个岩浆的周遭活动里面跳跃。当然，在那个当下，其实玩的就已经够开心了。事后这个特效顶多是给我们这些观众看的时候比较有娱乐价值，或者是难以想象的时候，这个画面就完全让我们不费力于去能够共情这个东西好玩在哪。但其实岩浆在他们玩的那个当下本来就已经存在着了。我必须要觉得它真的存在，那才会觉得好玩。所以在这个每次的跳跃，然后人跟这个抱枕的关系啊，跟这个坐垫的关系，就突然觉得可爱了起来。所以这个例子、哦，我觉得有时候可以给我一个感想，就是它其实是一种手法的问题，也就是要制造一些好玩，或者是让自己感觉到有一种安全呼唤的东西。它的手法不见得是完全只依赖第一种，也就是用遮蔽搭建的形式。有些时候是适度让自己的身边某些地方啊变成险境，但是这个险境又有一些部分是可以让自己获得安全的，这种感觉就会觉得嗯很赞。小时候我们可能通常都玩过一些游戏哦，其实长大你不妨也可以想一想，我们躺在自己的这个弹簧床上，啊，这个床离地面其实是有一个高低差的，对不对？我们把它想象成现在啊，这个床突然离地哦，可能有好几公尺远。或者甚至是一两百公尺远，你现在就在山上的悬崖上面，不是怎么的？你现在这座山啊，往四周一看，它所有的面积就等同于这张床。你只要稍有不慎滚下去，那你就摔死了。但是只要不往外面移动的话，你在这个床里面是异常的舒适，受到保护，而且它也不会有问题。只要这个设定一旦完成哦，我们常常就会开始玩这种试探边缘的游戏。你就会忍不住把自己的头跟身体躺在这个弹簧床的边缘上，那依照我们自己每个人各种不同的个性啊，会去演不同的剧本。有些人可能会想说啊,啊，快要掉下去怎么办？有些人可能他会假装在欣赏外面的风景。总之，这个险境是随我们所设定的。也就是说，你这个外面的空间也许像我刚刚说是一个高耸的山，或者是你现在就漂浮在海上。然后水里面的鲨鱼可能会想要来咬你啊，但是你只要待在这个弹簧床上就没事。其实有时候我们常常看到有一些旅游景点啊，或者是某些奇特的地方，它这种梦幻的感觉，它互唤的其实都是同样的事情。其实有时候我们看到有一些很想去的旅游景点，但是它可都不在台湾了，就有一些不同的国家、不同的所在，你就会觉得那些地方好梦幻、啊这个梦幻其实应该就是跟这个环境造成这个关系实体化召唤出来这种感受，所以有些时候我们人生或者是真的在比喻成你在爬山好了，有时候你会爬到一些比较难爬的山，一般人可能不会去那么牙给找自己麻烦，但你多少可能会看过影片或者是别人拍过的东西，你说你怎么会到那个险境去呢？然后在那个险境的地方，你会需要休息一下。你就希望在这个地方利用手上仅有的一些素材或工具，搭建出一个让自己稍微能够安身的地方，暂时可以睡个觉，或者是休息一阵子。有些攀岩的，你就会发现他怎么有办法在那种非常险峻的地方，用这个石头啊，跟这些凿钉的工具，然后去吊出一个帐篷或者是一些睡床，就让自己可以在里面休息。当然，我自己是一个巨高的人，所以我想象在那个地方就会尤其不可思议。但如果我真的爬到某个区域，已经到一个极限了，这种事情其实不需要攀岩来告诉自己哦。我印象中，其实我也是爬过一些高山，那其实这个不是特别麻烦的事情。因为有些人特别爱探险台湾的各个山啊，所以我这个经验其实真的是一个九牛一毛的事情。但你不能说这个经验没有，好比说爬一些高山，你也会觉得说。啊、哦，可不可以暂时先不要往前走了？我可不可以在这个地方休息？我干脆就在这里安身立命算了。有没有什么材料？把房子盖起来吧。在那个当下，有自己有这种念头，可能其实我自己并不晓得。就是这样子的东西，如果真的被我构筑起来，其实它还是具有意义的。还有一个意义是，当时自己可能不会有察觉的，就是如果在那边养精蓄锐好了，我应该有勇气再往前战斗。这种例子就像是我们爬到深山中会有一些小屋一样，小屋、小屋子的小屋哦，比较具规模，就像是玉山上面的白云山庄。我去了那个白云山庄，当初就会很难想象，这个在这里经过这么多没有办法开车上去的路，这个山庄是怎么盖起来的？那那时候向导当然会跟我们说，哇，这个白云山庄当初就是山青啊，一个一个扛沙袋啊。把这些建材啊，把这些有的没的东西，慢慢的运上去，在上面建起来的，所以那个地方也不可能会有电，有的可能是一个基础的太阳能蓄电装置，到晚上可能它可以让这个电放出来有基础照明，然后它的厕所呢也相对的就比较简易，它是在外面另外一个小厕所，所以你也别想说还有办法洗澡啊什么的，因为它没有办法有这种很完整的排水系统，一切重建，但也非常足够。所以，在我看来，就是我们人类啊，大家如果是一个互助的整体啊，你爬到这个山啊，到这个陌生的环境啊，你想要熟悉它，啊，你想要跟它产生更进一步的关系，我们到了一个程度呢，就会需要让自己建构起一个需要保护的点，我们就会累积我们的东西。这个就像我刚刚说，我进了这个录音室，前提是如果被允许的情况下，我是不是可以开始累积放一点自己的东西？或者是像去刚交往、进入新关系另一半的家里啊，放上你的牙刷一样，跟这个地方产生一个视觉啊，或者是其他触感，甚至是气味上的连结。完整盖好的排云山庄，我觉得算是一个很体面的例子。说到这个地方，就会回想起自己哦，因为我学空间设计的，这个当初自己的兴趣哦，跟人类一开始想要构筑一些东西啊。就是建筑一个房子啊，或者是一个遮蔽之物，其实这个天性的关联应该是不需要再多说什么，其实大家心里都能明白。也就是说，如果你不做这一行，你不从事设计，但是如果我们刚刚扯到现在，啊，我觉得应该也都明白说，说我们人类跟这个世界的关系就会有建筑出现。那建筑有时候不完全等同于建筑物嘛，这个我们当然应该也同意啊。只是我们有时候习惯，就是直接用建筑物的想法去涵盖所有的建筑。但今天是在这个芳林活动中心的节目里面，我不觉得说所有的事情都要讲的，就是那么的知识化，或者是有些用词哦，会忍不住朝某个方向去。那我觉得我本身对于那样子的描述方式的能力也并不全面，这个自己应该也要明白。所以我可能会更偏好，就是用一些其他的事情来说，或者是用其他的言辞来代表。那这个建筑的东西，也许暂时我们可以先不要拿来用，我们就当做盖个什么，或者是弄个什么东西出来。这个弄个什么东西出来我们常常就会有一些期待。刚刚不是在讲到说，在一些山上、啊、我觉得这种险境的事情哦、喔，其实真的超级迷人。我们甚至现在可以想象中，我爬到一个非常山势陡峭的岩壁夹缝之中，然后你在这个地方呢，是唯一可以稍微。比较好，不用站立，你甚至可以坐着的，或者是可以平躺的空间，可能可以躺一两个人，就只有这样子大小而已。如果我可以在这个地方，就是稍微建构出一些比较特别的坐具哦，可以让自己可以坐在那个地方，或者是躺在那个地方，舒服上好一阵子，这个安全感就觉得无比的精致跟美丽。但是它要衬托，一定是外面要特别险恶。就是在这样子的环境下，这个地方天地就会完全发挥它的作用。但当然了，就是这样的想象，或者是我们真的如果有机会身处在某些环境下的时候，就是体验或享受这样的东西，当然也还不错。但现在毕竟如果大家都是成年人哦，我觉得我假设听我节目的各位应该都是成年的神明啊，或者是认为自己已经长大了。像这种特别玩闹或扮家家的事情，可能早就已经离我们很远了。就不要听我现在在说这件事情，其实我也没有在玩过这样的游戏了。只是有时候突然这个念头会在你的日常生活里面蹦出来，所以我们渐渐就会成为我前面曾经说过，就是现在会觉得这种事情不需要太在乎的人种。只是有时候你又会跑到另外一种人种的样子出现。我当然认为这可能在心理分析上面会比较容易用一刀切的方式解释为说，就是因为你曾经从小到大长大的时候有,有一些没有安全感，比如说这个胎儿、啊、强烈想要回到子宫的这种需求，但你明,明知道你回不去嘛，所以你可能会希望制造这种安全感的环境、啊、我觉得这个原因也许有可能，是不是要了解这个原因才能怎么样？我倒也觉得不至于，因为至少现在我们可以体会到现实是说。这些东西好玩就好玩，只要光好玩的话，我觉得它就足够留在我们的记忆之中。你偶尔拿来动用一次又何妨？你也不要管说现在自己都已经什么年纪了，看起来像小孩子在玩，没有人知道的情况下，你为什么不能做这件事情？而且刺激的是，有时候如果在公共场所呢，我们就把这个岩浆啊，或者是凶恶的这个海水的意象拿过来看。我们现在如果是坐在捷运里。或者是坐在其他就公共场所，有大量的椅子的地方啊，你坐着坐着就想说，哇，完了！现在座椅是唯一安全的地方，所以情况已经险峻到，就是你不能把你的脚往这个地面，也就是岩浆面或者是海水面的方向碰触，否则你就会有危险。不由自主，你本能就会把你的脚稍微往上抬一点点。那这个动作算很小了吧？其实应该没有人会发现吧。然后内心就会成为两个部分的自己。一个是在外部连接。如果你现在正坐在会议室里面跟大家开会，但其实没有人发现你的腿子缩起来啊，你靠着你的膝盖跟你的小腿的力量在往上抬。那别人可能正在跟你说话，你也在正常讨论。其实有一部分的你正在担心：靠，这个怎么办？岩浆好危险啊！或者是怎么办？这个下面都是险峻的海水，怎么办？好危险啊！你就不要突然老师或老板。就点到你，请你站起来发言，你就不得不起来。那时候你就记得不要突然哇、啊、叫出来，因为没有人懂你到底是在干嘛。所以记得要表演好，就是回到正常的那一个部分。但是我相信各位，就如果真的这样玩了，也发生刚刚那样子的抉择，心里一定会觉得很干，因为你心里一定会觉得那件事情在某个程度上，它是一个真实的情况。嗯，妈的，我竟然掉进海里了！我输了，然后其实说到这个最后，我总觉得差不多了。但是刚刚脑海里又觉得，其实好多有趣的例子都来不及举。你说被窝其实也是一种模式，对不对？冬天很冷的时候，有一个大被窝可以把自己保护着，然后有时候你是包着棉被走来走去的，要不然就是我们常常在日本日剧里面会看到，他们家庭里面有这种日式的暖桌，有人就躲在里面睡觉，还有许许多多就是不生美剧的。如果也许大家有一些新发明，或是有一些不管是搭建的，或者是制造险境的，不妨大家都可以想想。尤其是现在天气慢慢变热了，有没有什么有别于冬天的玩法？因为你包不住自己嘛。好啦，就先讲到这边。芳邻活动中心，我是阿贵，拜拜。